0: 你现在收听的是《非公人类图》，我是非建谷的声音，到底是什么声音？要怎么听？等待回应，到底是在等待什么？什么回应？这一集就来小小说明一下喽。嗨嗨！这集依然是与人类图有关的非观人类图。上一集建股中心空白的主题，大家都听过了吗？这集我要反过来，要来好好聊一下生产者独有的建股的回应。其实第二季我有找过罗克西来录一集建股聊天室，是两个设计很不一样的生产者的对话。就虽然都是生产者，但是我们设计真的蛮不一样的。那一集里面，我们聊了很多关于生产者的策略在生活中的应用。如果还没有听过人，其实也可以去听听看。而这一集呢，我是想更简单的整理，然后聊一下等待回应到底是什么意思。请听见谷的声音，又应该要怎么听？另外，我也有发现，就是生产者宝宝们真的其实有很多关于。建古回应在生活中应用上面的问题，所以我在前段时间在 Instagram 上面就有收集了一些问题。嗯，因为时间的关系，我猜想我这一集应该是回答不到。不过在下一集面，我就挑了一些大家比较重复有问到一些大方向的问题来回答。其实我觉得就有点像是流言蜚语与单元的建古特辑喽。当然，大家如果听完这两集还是有其他的问题，我觉得也是。欢迎大家持续的投稿留言蜚语，我就再把它整理整理，然后之后找时间来回答。那本集呢，我会先来介绍关于荐股回应要怎么听的这件事情。嗯、呃，其实这些部分内容，我想可能有人会在我的 Instagram 的限动警犬」面有看过了。不过，其实我放这个限动警犬」其实大概有两年多了吧，一直到现在都还是会有人说哦，看了之后。才知道建谷的回应原来就是这样而已，所以我就想，嗯、哦，如果是对大家有帮助的，那我就也在 Podcast 这个平台就再说明一下好了。呃，一样小科普，建谷中心的位置。其实建谷中心位置我在上一集有讲过，不过如果你还没有听到上一集的话，我就再再来讲一下。呃，建谷中心就是你如果看那个图啊，就是人类图的图，你以中线。然后从下面数上来第二个，也就是它大概靠近我们生殖器官那个附近那个位置，那个就是建骨中心的位置。你只要看到这个中心是有颜色的，也就是你的建骨中心是有定义的，那也一定就是生产者。这个是生产者所特有的一个有定义的中心。那生产者的策略是叫做等待回应嘛？应该每一个生产者在跑出你的那张图的时候，都会看到。等待回应的这个策略，嗯、呃，关于等待回应呢，我会简单的把它分成两个重点，一个是等待，另外一个就是回应。而所谓的等待，就是不需要主动发起；而回应，就是建股的回应。我想，可能很多的生产者都会把主动发起。这四个字当成一个很严厉的禁止令，好像就是完全不能去触碰它，好像触碰它了之后，你会招来什么样的恶果？这样。不过我越是去理解它，我越有一种感觉，其实我觉得不是禁止，不是说就是不准，反而是越去体验它之后，我会越发现，我们生产者是不需要去主动发起的，就是不需要。事情自然就会来。生产者之所以是生产者，并不是我们被归类为生产者。其实人类图一直都不是一个分类，不是把你分类而已。嗯，而是这四种者就是四种不同的类型，是我们能量场的形状不同。而对生产者来说，我们的能量场形状其实是很开放，而且环绕的，而且那个涵盖率又是很广的。所以，当我们活得越是健康，常常都是觉得很满足的。那我们那个开放又环绕的能量场，就会是一边对这个世界开放，一边又会以那个又广又环绕的能量场，自然的把正确的事顺着生命之流，好像像浪一样带到我们的面前。所以，我们根本不需要去主动发起，因为已经有太多的事情让我们无时无刻都在回应了。但是男者也别太焦虑，不是说你每天就要躺在床上等别人来叫你才可以起床，然后或者是要一个口令一个动作这样，究竟是不是主动发起？其实有一个很重要的关键，就是你的头脑有没有介入？你做一件事情是不是有一个所谓的头脑的意图？就很像是非要达到一个目的不可，就是好像是。你很缩限在那个结果，嗯、呃，举例来说，嗯，譬如说，如果你今天想要发一篇社群的 po 文好了，如果是单纯因为你想要分享，那其实你可以自由的去发、啊，就是很自由做这件事情，不用我来叫你，也没有关系。不过，如果你今天是为了想要获得别人的 like， 或者是你希望自己被看到，或者想要被别人羡慕，或者甚至是被别人喜欢，这些其实都是所谓头脑的意图，而这些头脑的意图就会让你失去那种开放的状态，那也就成了主动发起。而事情如果没有达到你的设定的目标的时候，你也很容易换来的是挫败而非满足。我们要做的其实就是好好的让自己。常常觉得是开心的，做自己热爱的事情，做自己有动力的事情，然后你那个很健康的能量场就会很自然的把正确的事情带到你面前，就是这样而已。它是一个很流畅的、很流动的过程。而建股的回应又是什么意思呢？我相信很多生产者查到自己是生产者的时候，然后又看到那个策略是等待回应之后，就会去爬尾。不管是网络啊，或是书籍，就去看一下，就是剑股的回应啊，剑股的声音要怎么听？但我先随便念一段官方描述剑股声音的文字好了，就直接就是一个字一个字来念的话是这样的：当剑股发出“嗯哼”，代表具备充足的能量，完成任务或实践要求；当剑股发出“嗯嗯”。则是不代表无法承诺的警示，<笑>就可能很多人听到这一类的，或者看到这一类的文字，大家看完就会觉得，嗯，满头问号，嗯，因为它其实就是一些撞神词，你用文字有时候真的比较难去看懂它是什么，但其实剑骨的回应真的很难用。写下来的文字来表达，可是它其实真的很简单。剑谷的回应用比较白话的说明方式，其实就是：当有人问你一个封闭式的问题，也就是像是是非题啊、yes or no 的这些问题，或是当有件事情是透过你等待，你不主动把其，而自然的来到你面前的时候，你不要透过思考，也不要经过语言，而直接发出一个声音去回答它。它就是你见过的声音，呃，生产者其实应该都会发现自己是蛮容易发出一些嗯嗯啊啊的声音的。大家在听我的 podcast 应该也会发现，我有蛮多这种语助词、壮神词的。呃，如果你们有。去听过就是我跟沃克西的那一集，应该就会发现我们两个的建古很活泼，就是不停的嗯嗯啊这样子。那其实这些嗯嗯啊的声音就是建古的声音，它其实就是这么简单。像我在前面念那一段官方的文字的时候，其实它的嗯哼跟嗯嗯，其实它有点像是呃西方人，因为毕竟官方很多文字是翻译嘛，那西方人他们比较容易会有那种嗯哼。嗯嗯，这样其实他那个嗯哼嗯嗯是这个意思啦。其实白话文就是一些嗯啊的声音。如果你常常发出这些声音，千万不要阻止自己，因为那代表你跟你的剑骨是有连结的。嗯，我觉得现在这个世代可能好一点点，可是其实我有发现，以前的人比较容易会，也不是以前人啊，其实就像我这个年纪也是。我们比较会怕影响到别人，干扰到别人，也会怕自己会不会不够专业，好像讲话要好好讲，所以就有时候会有些人会限制自己，就是发出这样的声音。不过越是限制，可能你跟那个建骨的连接就会越来越薄弱。所以我其实蛮鼓励大家都可以自由的去听听看自己的那些声音是什么，就让它很自然的那至于什么是 yes， 什么是 no 呢？嗯，每个人声音是不一样的。以我自己为例好了，我当然是透过了蛮多生活中的观察之后，去发现我的 yes 呢，蛮常会是嗯，或者是嗯这样，这是我的 yes。然后我的 no 呢，蛮常会是嗯，这个应该蛮多人会有的。那另外一种呢，就是大家应该知道我声音很低，所以我很常在别人问我一个 yes or no 的问题的时候，我很常会讲，呃，<笑>就是比如说别人说要不要去吃饭，呃，这样，就我很容易会有这这个声音。我跟你说，等于说，是地狱发出的声音，就是一个很低的声音，这样。那它常常会是我的 no。嗯、呃，大家也可以去观察看看自己的这些声音是什么，其实就是。一些很很简单的生活中的问答，然后那个时候常常都是你不经意的，你很放松的时候，所以我最常举的例子，就像刚刚说的，朋友问你说要不要去吃饭，或是有些人现在在办公室，同事中午在就吃饭说说要、哎、不要去吃饭这样子，这种其实你都可以试着直接发出一个声音去回答，然后观察一下自己的第一时间发出了什么声音。观察声音蛮重要的，因为这个是生产者独有的一种声音。就是我们常常会说，肩骨是有声音的。你越是观察到那个声音面的连接，你越能够知道肩骨告诉你的讯息是什么。不过，其实除了声音之外，我也很建议大家可以再多观察那个声音背后自己身体的感受。一样是每个人都不一样，像是我的 yes。我可能会在我的嗯，或者是我的嗯的背后，我其实可以感觉到我的身体的一种感受。我常常会是一种很轻盈的，就是觉得哦，好啊的那种感觉，就是很轻盈、很很轻快的。我甚至不是什么兴奋，就是心情蛮平静的感觉，可是是轻松的的那种感觉，然后更。多的时候，我也会有一种好像有动力，很可以去干嘛的那种感受。而我的 no 呢，蛮常会是，就是很像从我的胃往后缩，我蛮容易会觉得恶心的，就觉得好烦，然后一种整个人很想往后的那个感觉。每个人的状态不一样，我有听过蛮多个案跟我是蛮像的这种感觉，然后也有人就是会觉得。就是很很想逃避，扭来扭去这样子。然后我前阵子听到，我最近还举例的个案，他是说他会有一种脚痒痒的感觉，就好像是一种很想要逃离现场的感受。但就是每个人的感觉都不大一样，所以也蛮建议大家去观察看看自己的那个 yes 是什么， no 是什么，什么声音。会是什么感觉？多给自己一点时间去观察。记得就是在回答的时候，不要透过思考，也不要经过语言，是一个很放松的状态下去回答的。慢慢的就是从生活中的要不要吃饭啊，要不要出门啊，要不要买这件衣服啊这种小事情开始，你一定抓得出来。而一旦抓出来了，就不要轻易的违背它。当你越是顺着这样的指引去做出决定，你也更能够跟你的腱骨跟身体有更紧密的连接。那当然，呃，你可能在观察中会发现，还有另外一种可能，就既不是 yes 也不是 no， 是一种沉默或者是答不出来的那种感觉，好像一个嗯、呃，听到这个问题之后一个卡住的那个感觉。这其实有几种可能。一种其实就是你的 no， 其实蛮多时候我们就沉默答不出来的时候，蛮常会是其实不想要，但是你的头脑在思考，真的不要吗？会不会其实要比较好？或者你在想说，我真的不想要，我要怎么拒绝他？拒绝好吗？就是你的头脑开始往里面跑。而另外也有一种可能是这个问题不够清晰，像譬如说我刚,刚有举例嘛，如果嗯朋友问你说要不要去吃饭？你可能一时之间打不出来，但如果他问你说：“哎，那我们要不要去吃拉面？”你可能就打得出来，就是这个问题不够清晰。所以有时候如果答不出来的时候，也许你也可以请对方多给你一点点资讯去回应，比如说像刚刚说的吃饭啊这种，他可以更明确的一些资讯，让你见股有机会去做正确的回应。或者是像比较大一点点的，比如说拿到一个工作的 offer， 如果你是有一点不确定的那个感觉，也许你可以试试看，请对方再多给你一点工作上面的资讯，工作的内容啊，或薪资条件啊，工作福利等等，他这些资讯都不是让你去思考，而是让你的荐股有更多的机会去回应。去找出那个你真的比较清晰的感觉，而还有另外一种就是一直答不出来，一直答不出来，很常会是一种犹豫，就是很像是一下 yes 一下 no 啊，譬如说要离职吗？还是不要？好了？或者是嗯，要接受这件事情吗？还是不要？好，就是那里犹豫不决的那个感觉，一直摇摆的时候，其实我常常也会觉得，现在可能就不是回答这一题的时候。如果你一直摇摆。决定不出来，也感受不出来，然后头脑就可以在那里分析的。这个时候就先把它放下吧，先去做其他你真的有回应的事情。也许时间到了，你那个答案会更清晰的浮现出来。我经常都会说啊，生产者一定要好好珍惜自己的动力。虽然说我们不像上一集说到的非生产者，在我们建股中心不是空白的，所以我们好像会比较有动力。可是。不代表我们一定是很有体力。健股中心虽然是最强大的动力中心，可是不代表我们可以一直消耗它。对生产者来说，其实很长那种很有回应的事情，是一种很有动力的感受。请你们也可以回想看看自己生活中有哪些事，是你可以不计结果，就是很想做，然后一做又停不下来。做完之后又觉得好满足的事情，这就是大小事情都可以。有时候真的就甚至是突然还有一个动力，很想去打扫房间，然后你就打扫着，就是从白天打扫到黑夜，你都觉得啊，今天家里被自己整理的很好，好开心，好满足。这个其实也是代表你是对这事情很有回应的，很有动力想要去做的，或甚至有些人是喜欢创作啊，也是可以这样子。一做就埋头，可以做下去很久。但如果是遇到那种没有动力的事情，其实我们真的做一下就很想去摸别的事，就会是摸东摸西，然后一天就过了，然后又会觉得啊、哦，怎么今天没有做什么事情？是感觉是对的，好像没什么产值，自己怎么这么就是不上进之类的。可是其实这个都不是正确的。我们要做的是把那个动力真的放在你自己很有回应的事情上面。当你这么做之后，你一定可以感受到那样子的付出动力之后，它背后换来的那个满足的感觉。拥有健骨中心的能量，其实真的不代表我们不会累。像我自己就是一个非常容易累的生产者，而关键是像我刚刚说的，要把动力放在我们真正有回应的地方。我上一集其实也有说过啊，生产者是在我们这个世界百分之七十的人口数嘛。所以，这个世界是由我们所创造的。生态者的创造力是很惊人的，也很可贵的。但是，请正确的创造。永远记得，我们是来创造，而不是来消耗的。如果你今天的感受是消耗，而不是在创造之后获得满足的感觉，那也许我们就可以再回头去检视一下自己做的每一个决定。是不是透过等待回应而做出来的？我们有没有主动发起？我们有没有顺着建谷的回应去做出每一个决定？好喽，以上差不多就是关于等待回应啦。你讲好像讲好久，奇怪，我怎么觉得我这个可以讲很快 ？Anyways， 更多生活面向的感受跟应用，我真的大推第二季的 EP Two， 就是罗克西来聊天的那一集。然后，如果你有回应的话，下一集的内容也希望你来听一听。在这段时间，大家可以像我前面说的，你先在生活中去抓抓看自己的剑骨的那个感受是什么？什么是你的 yes？ 什么是你的 no？ 感受看看你做完了这些决定之后，背后的感觉是满足还是是挫败？好好的去观察看看，然后如果你在实行的过程中开始有一些对建骨的观察，也开始有一些疑惑，下一集也许也可以给你一些答案喽。那今天就这样，希望你喜欢今天的内容，也希望你喜欢今天的自己。如果愿意的话，就请帮我订阅起来，或者在 Apple Podcast 留下五星评价。也可以追踪我的 Instagram， 搜寻“悲观人类图 ”（FAYE 观看的观悲观人类图） -E 类图。有什么意见或者想跟我说的话，都可以以任何形式留言告诉我。最重要的是，记得时时回到权威与策略。那我们就下次聊喽，拜拜。